0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下呢，过去几天呢美股的表现。上个礼拜五呢，美国公布了那个一月的 P C 的个人消费指数指数。那我们之前呢有跟大家分享了，这个是年准会呢他们最重视的一个通膨的指标。那结果呢，这个数据呢是比市场预期还要更高的，不管说是月增率或者说是年增率呢，都比市场预期的水准呢还要更高。这一次呢，月增率呢是 0.6% 然后年增率呢是 5.4% 然后呢，所以呢，这也使市场呢担忧，说，哎，点总会呢，它会把那个利率呢升到一个更高的水准。如果用 f e d e r Watch 的那一个统计来看的话呢，原本今年初呢是预计说利率呢会在 4.5% 的时候呢左右呢会见到顶峰，然后但是呢，现在预计呢，利率呢必须要到 5.5% 呢才会见顶。所以呢，也造成美股呢出现一个比较明显的回落。不过呢，我觉得这毕竟是一个单月数据的波动啊。因为其实呢，在先前呢，美国劳工部呢，它有去调整那个不同品项的一个权重的变化，所以说呢，会造成说呢，数据呢它会出现一个比较巨幅的调整。未来呢，我觉得呢，通膨高几率呢，还是会继续降温。假设说美股它真的涨多回落的话，反而会是一个。比较值得观察机会，而且如果说你刚好从技术分析来看的话，我觉得呢，这里呢也是一个比较可以观察的位置，因为呢标普白指数呢它已经回落到那个年线附近嘛，然后呢我们在忘记哪一集我们有说到标普白指数呢刚好突破了一个下降趋势线，那这一次回档它刚好就是回撤下降趋势线跟那个年线。所以在这附近，我觉得应该是有机会呢止跌，然后逐现反弹了，可以去观察说能不能在这里守住。当然说，如果呢它真的就是不断在下跌的话，那要就要小心呢，可能会一个更大的修正出现。然后上个礼拜呢沃尔玛它有去公布财报，它其实它对于呢今年展望呢是比较保守的，因为其实理由大概就是我们刚刚听到这些，因为呢消费者呢它面临的通膨压力。然后手上的储蓄呢正在下降，所以他对于全年的展望呢是相对比较保守的。那这一个礼拜呢，也有很多零售商都会陆续公布财报，像是好事多、然后 Target 还有 d o l a r t r 等等。那可以透过这些零售商的业绩呢，去持续观察呢美国消费动能的变化。然后再来，我觉得这个礼拜呢，大家最关注应该就是马斯克呢，他即将在3月1号的时候呢，公布他的终极计划呢第三部曲。那这个终极计划呢，其实差不多是每十年呢，他就会公布一次。上一次公布的时候是在2016年，然后当时呢，他说他要推出一个可以完全自家的软体，然后因此呢，就可以去经营那个轿车服务，并且提供一个整合式的发电储能系统，让整个社会呢，去迈向一个永续的能源。那这一次呢，第三部曲呢会即将在三月一号公布，也就是明天。那大家投资人站都会很期待说，哎、欸，那讲马斯克他对未来呢又有哪些计划？那一般是预计说，也许马斯克会在这一次的中举计划中呢提到说他这个更平价车款的一个发展，因为现在特斯拉它的主力就是 Model Y 跟 Model 3嘛，那这个车价平均差不多是在三万美元到三万五千美元左右。可如果说特斯拉他希望它的销量更高的话，因为特斯拉他的目标是2030年它的电动的销量要达到 2,000 万辆，那单靠 Model Y 跟 Model S 呢，其实我觉得呢是比较难达成的。它如果说还可以推出一个相对更便宜的车款的话，那会更有机会达到。那现在大家都是期待说，会不会在3月1号的时候呢，会针对这个更便宜的车款呢，有更多的细节？这个更便宜的车款呢，定价可能就会落在那一个。三万美元以下，甚至只有两万五千美元。那如果真的有办法达到这个价格，而且它还可以获利的话，那这样的话，其实那个对于市占率的提升呢，是很有帮助的。现在特斯拉它在美国电动车市占率差不多五成嘛。那假设说它真的有办法推出这种更便宜的电动车，那这个市占率可能有可能机会达到七成甚至八成。那另外一方面呢，已经说很多年那个自驾软体啊，一直到现在都还是 beta 版嘛，就还没有完全正式上路。而在这一次三月一号那个终极计划当中，可能会提供更多的细节，然后什么时候呢可以完全上路？然后还有他之前提过人形机器人啊，或者说现在很看 AI 技术发展，在这一次的那个终极计划当中呢，都会提到。所以我觉得呢，可能这个礼拜呢，我相信特斯拉股价又会出现一个比较大一个波动啊。然后其实除了电动车业务以外啊，储能业务也一直都是特斯到它一个很重要的成长动能。因为特斯拉它设计的那个储能电池，可以去帮助电力公司储存电力嘛。那现在因为全球各国政府都在追求一个永续的环境，所以绿能的成长率呢是非常快的，特别是风力发电跟太阳能发电成长呢更是非常的快速。只是不管说是风力发电，或者说是太阳能发电，他们都有一个致命的缺点，就是他们还是会看天吃饭嘛。假设说今天没有太阳，或者说没有风，那就断吹了，那电力就不能提供了。那但是对于呢发电公司来讲话，确保说电力可以一直不断的平稳的输送是非常非常重要的。没有一家公司可以去忍受说，诶、欸，今天白天有电，然后晚上就没电了。所以，其实储能需求在未来只会越来越多。马斯克甚至认为说，储能这个需求接近是无限的，因为呢，电力公司它如果说可以把多余的电力呢储存起来，然后在相对呢可能呢天气比较差的时候呢，它可以把多余的电力输送出去，这样的话就可以确保说整个电力的输送更加的平稳。那特斯拉它设计的储能电池，其在过去几年来讲的话，那个营收成长也非常的快，在未来的话，其实会贡献越来越多的利润。那这一次呢，在他的终极计划三部曲，可能会针对出能业务呢，有更多的一个说明。那最近 A I 话题也非常好嘛，像上个礼拜辉达公布财报以后，股价呢就大涨百分之十四。那其实呢，辉达他就有说，就是他觉得现在 A I 正处于一个转折点嘛，很多企业都纷纷的向辉达采购晶片。但是以 A I 技术来讲话，其实特斯拉它已经布局非常的久了。然后还有什么去把这个 A I 技术呢，结合它未来打算推出的人形机器人跟那个自驾软体。那其实这个在三月一号的终极计划三部曲呢，我觉得都有机会获得一个更详细的说明。那就看一下这一半呢，马斯克他会发出什么样的内容，有没有什么很酷的东西，然后来博得市场的关注。那最后一件事呢，就是巴菲特他在周六的时候呢，公布了最新的股东信。而就像我们之前讲，我们觉得呢，以巴菲特风格来讲的话，他在这个最新的股东信要提到说他为什么要卖出台积电，我觉得几率是很低的。那也确实在这次股东信上呢，巴菲特对于他为什么卖出台积电呢这件事情是完全没有做任何说明的。那、呃、我觉得如果真的想要知道说这件事情背后的因果话，还是要等到五月初的股东会的时候。才有机会获得解答，因为我相信也会有很多人问他啦。毕竟当初这个台积电曾经一度是波克夏第十大事故，这个规模真的是非常大的。就算不是巴菲特本人买，他本人一定也知道。那话为什么短短一金又卖呢？是因为真的涨太多卖，还是说就是完全受于旗下经营人所决定？只是这又跟巴菲特他一直强调长期投资策略又有一点。自打嘴巴嘛，而且巴菲特他在今年的股东信当中啊，还要再一次呢去重申自己的长期投资策略。他觉得说股票他就是看好未来长期成长，然后并不是短线赚价差的工具。他认为投资呢分成两种方式，第一种呢是你把公司就直接百分百收购，给他私有化下市买下来。那这种公司呢，他觉得最重要就是经营层，你要选出一个值得信赖的经营层。那这个经营层他有时候可能会运营决策错误，那巴菲特觉得这个是 OK， 的，他可以容忍，但是他无法去容忍个人的不当行为。如果说因为个人的品性有问题的话，巴菲特他是完全无法忍受的。然后第二种投资方式呢，就是我们所熟知的买股票，从公开市场来买股票，然后他同时要找出一个具竞争力的公司，然后优秀经营层，并且长期持有。然后他再次以那个可口可乐跟美国运通来当例子。他说他在1994年的时候呢，他用13亿美元去投资可口可乐，然后当时的股息是7500万美元。那现在股息已经超过了7亿美元，而且股息还在不断的上升。等于说，在过去差不多快要30年的时间呢，股息成长了10倍。而且他觉得未来高几率还会继续成长，并且可口可乐股价也不断在上涨。然后现在可口可,可乐它本身持有价值已经超过了250亿美元等于一可口可乐来讲的话呢，对于巴菲特来说是一个非常非常成功的投资。当初只有投资13亿美元，但是现在已经成长到250亿美元了。所以巴菲特觉得说，其实投资过程是一定会犯错的，没有人说可以完完全全看准。然后可是呢，你只要呢就是随着时间推移，然后杂草会枯萎嘛，就烂公司它的规模自己自然就会缩小，可是好公司就会越来越好。只要几个赢家，他就可以创造奇迹，并且呢，波克夏他一直都持有大量的现金。我们在上一集有跟大家提到说，希望可以看到巴菲特对于说为什么他持有大量的现金有一个比较详细的说明。那可能说他是想要收购啊，还是说对未来比较保守等等。那这一次，巴菲特他是没有特别说明了。他对于最近的一些通膨啊，还是美国经济的看法，其实琢磨是比较少的。他主要还是琢磨他整个长期策略一个大方向。博克夏为什么要持有大量现金？就是因为巴菲特认为说，其实你要预测未来其实是很困难的。所以他就始终去持有大量的现金，然后去预防说任何可能的金融危机出现嘛。就假设有事情出现的话，他随时都有现金可以调配，然后甚至呢还有手上还有更多的钱呢，就可以收工。那种就是落水狗的公司。然后可能只是短期呢很不幸，然后因此股价遭到打压。这就巴菲特一贯以来的策略嘛。就即便说股市行情再怎么好，或者说再怎么差，他永远都有 hold 一定的部位的现金呢在手上。然后只要你耐心持有一家成长性良好的公司的话，那长期复利的力量呢就会相当的可观。那我觉得巴菲特他这一路走来始终如一，就是他始终都是坚信那个长期投资的力量。但是这个长期投资还是建立在说这家公司呢是具有竞争力的，而且经营层也是很优秀的。那他就会去看好这家公司未来的长期成绩长，然后持有股票时间也会更长。那他其实也去再次强调说他对美国经济呢增长的信心。虽然说去年以来，其实美国一直受到同膨的干扰嘛，不过还是觉得说未来博客希尔会收回美国经济呢持续的成长。呃，五月初的时候呢，巴菲特就会召开股东会了。呃，蒙哥已经快到一百岁了，然后巴菲特已经九十二岁了，所以这个股东会就是看一场少一场了。然后股东会每一次举行都差不多至少五个小时以上。我每次看到两个老，然后可以坐在那里超过五个小时，然后脑袋还是很清楚，回答大家的问题。我真的是既佩服他们脑袋，那又佩服他们的体力。希望自己，然后还有大家，就是老以后都还可以像巴菲特还有蒙格这样，身体健健康康。我觉得他们身体还那么有活力，一个重要秘诀就是他们真的很快乐。因为巴菲特他其实在今年股东信又强调说。他觉得他可以为客下的股东工作是一件非常开心的事情，因为客下的股东大部分都选择呢去终身持有这家公司，然后他的股东大多生活都过得很不错，然后多余的钱就拿来做公益，所以他超爱为这样的股东工作。嗯，所以呢，其实不管各行各业啊，如果说你可以找到一个。你终身真的很有兴趣的事情，然后你可以坚持到底的去做下去，你也觉得做这件事情很有成就感，而且很快乐。我觉得很自然，可能就会活得很长寿吧。长寿的秘诀就是你觉得被人需要，然后你本身也觉得这件事情很有成就感，而且这件事情呢为你带来很大的快乐。那就期待呢今年播客下股东会，然后也希望大家都可以像巴菲特还有蒙格一样，就是活得开心，然后又有自信。好、啊，那这一集就先录到这边了，我们下次见，拜拜。